0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema: Führungsstreit beim VfB Stuttgart. Was steckt hinter den Machtkämpfen beim Fußballclub? Am Mikrofon ist Hanna Spahnhiel. Hallo! Für den VfB Stuttgart läuft es sportlich gesehen in der Bundesliga gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Abseits des Fußballplatzes allerdings, da liegt so einiges im Argen. Manche Beobachter sprechen sogar von der größten internen Krise überhaupt. Der Machtkampf zwischen dem Präsidenten Klaus Vogt und Vorstandschef Thomas Hitzelsberger spitzt sich immer weiter zu. Wie es zu dieser Krise gekommen ist und was die Aufklärung einer Datenaffäre damit zu tun hat, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Meisel, Online-Redakteur und Moderator des VfB-Podcasts Podkanstadt. Hi Philipp.
1: Hallo Hanna, grüß dich.
0: Philipp, gestern hat dein Kollege und Sportreporter Marco Schumacher in einem Artikel geschrieben, dass der VfB vor der größten Zerreißprobe seiner Geschichte steht. Was ist denn da eigentlich los?
1: Das ist äh, in wenigen Sätzen relativ schwierig ähm, zusammenzufassen. Ist also was sich rund um den Verein in den letzten Wochen äh, seit dem Jahreswechsel gestaltet, ist äh, nichts minder als die größte Schlammschlacht, der größte Grabenkampf, der jemals äh, rund um diesen Club ähm, stattgefunden hat. Das ist eigentlich so, dass fast jede Woche teils mehrfach sogar ein neuer Klimax erreicht wird äh, in den Vor ja, in dem Vorgehen da unten, in dem, in dem, in dem Handeln der, der Entscheider, der, Pers der Personen, die diesen Verein führen sollen. Und äh, ja, wir sind aufmerksame Beobachter und äh, objektive Einordner in dem Fall.
0: Gehen wir mal zum Auslöser dieser ganzen Sache zurück. Ende Dezember hat ja der VfB-Vorstandschef Thomas Hitzelsberger einen offenen Brief geschrieben. Daran hat er vor allem den Präsidenten Klaus Vogt massiv kritisiert. Worum ging es denn da genau?
1: Etzelsberger hat Vogt äh, mehrere Dinge vorgeworfen, unter anderem Führungsschwäche, unter anderem äh, mangelndes äh, Kenntnis von bestimmten Sachlagen, unter anderem ähm, ja einfach, es war ein Generalangriff auf den Amtierenden und äh, durch eine demokratische Abstimmung legitimierten äh, Präsidenten äh, mit dem Ziel ihn zu diskreditieren, anders kann man das nicht ausdrücken. Und ähm, gleichzeitig hat Hitzelsberger in diesem Schreiben formuliert, dass er eben auch äh, den Präsidentschaftswahlkampf aufnehmen möchte, indem er quasi kandidiert. Vogt hatte seine Bewerbung zu dem Zeitpunkt schon abgegeben. Die Frist damals war der 18.12., bis dahin konnte man sich bewerben. Das haben vier Personen getan. Eine Person wurde abgelehnt, Hitzelsberger, der Unternehmer Volker C. und eben Klaus Vogt, der amtierende Präsident, sind aktuell formal gesehen äh, Prä Präsidentschaftskandidaten. Eine endgültige Entscheidung darüber, wer wirklich äh, in den Präsidentschaftswahlkampf dann geschickt wird, das trifft der sogenannte Vereinsbeirat. Und er hat noch keine Entscheidung getroffen, eben auch, weil sich dann zwischen dem öffentlichen Brief äh, von Hitzelsberger und dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade aufnehmen, die Dinge quasi im 48 Stunden Takt überschlagen.
0: Was ist denn nach diesem offenen Brief passiert? Wie waren da die Reaktionen drauf?
1: Also zum ersten Mal blanke, blankes Entsetzen, sowohl bei uns Beobachtern als auch bei vielen Fans, Mitgliedern des Clubs, mit vielen Leuten auch gesprochen, die konnten eigentlich überhaupt nicht fassen, wie zwei absolute Sympathieträger, das muss man ja eben aussehen, sowohl Hitzelsberger Bundesverdienstkreuzträger und als äh, smarter ähm, ja, Führer dieses, dieser VfB AG, eines mehreren Millionen Euro-Unternehmens, ähm, ja, positiv konnotierte Person und äh, Klaus Vogt, der eine unfassbare Beliebtheit bei den Fans und Mitgliedern ähm, ja, sein Eigen nennen kann, wenn man so möchte, der als ähm, ehemaliger Fanaktivist jetzt Präsident eines Bundesliga-Vereins äh, ist, der der ähm, eben auch sehr, sehr beliebt und, und, und äh, ja, positiv konnotiert, ich kann es nicht anders sagen, ähm, ist beziehungsweise war, dass die beiden aufeinander losgehen in, in, in dieser Art und Weise. Denn Vogt hat äh, acht, äh, 24 Stunden später natürlich auf das Schreiben von Hitzelsberg, auf diesen offenen Brief entsprechend geantwortet. Ähm, äh, das, das war äh, ja, Wochen zuvor völlig undenkbar. Und natürlich war jeder überrascht, ob der Dramatik, und ob diese Dynamik, die diese ganze Thematik einfach aufgenommen hat.
0: Danke, Philipp, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was der sogenannte Datenskandal mit all dem zu tun hat. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zum Coronavirus bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text »Wie es zu Kretschmanns Kehrtwende kam« von Christoph Link geht es um die geplanten Kita- und Schulöffnungen in Baden-Württemberg. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie das Ganze eigentlich losgegangen ist mit dem Machtkampf beim VfB Stuttgart. Jetzt hat sich nach längerem Schweigen auch Klaus Vogt wieder zu Wort gemeldet. Da ist jetzt sogar von einer Art offenen Kriegserklärung die Rede. Was ist denn der Inhalt von diesem aktuellen Statement?
1: Der Inhalt von Klaus Vogts Statement ist, wie gesagt, ein absoluter Generalangriff und zwar auf eigentlich jegliche Führungsgremien in diesem Club auf den Vereinsbeirat, auf den Aufsichtsrat, womit Wilfried Port, ein Daimler-Vertreter, ein Hauptsponsor-Vertreter, als die führende Kraft gilt, auf seine Präsidiumskollegen. Vogt hat auch Bernd Geiser und Rainer Mutschler frontal angegriffen mit diesem Statement. Und man kann es eigentlich nicht anders werden, als der letzte, die letzte Patrone des All-In-Gehens des amtierenden Präsidenten gegenüber alles, allem und jedem, weil er sich... So interpretieren, wir das bisher einfach auch massiv in die Enge gedrängt sieht und auch zum Teil hintergangen sieht. Ja, das ist äh, ja das ist so quasi die Conclusio. Ähm, Details äh, aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Das ist ein achtseitiges äh, Schreiben mit. Mit ähm, so vielen Facetten, dass das uns jetzt hier nicht wirklich möglich ist, da auf jedes Detail einzugehen.
0: Es war ja auf jeden Fall auch die Rede davon, dass die eigentlich für März geplante Mitgliederversammlung jetzt verschoben werden soll. Was genau folgt denn daraus jetzt?
1: Also erstmal ist es so, dass die Mitgliederversammlung eigentlich die ist, über die wir hier gerade reden, die im letzten Jahr hätte stattfinden sollen. Das konnte sie nicht aufgrund von äh, der bekannten Pandemie, die unseren Planeten im, im, im Atem hält. Natürlich auch den VfB Stuttgart bzw. das Geschehen rund um den Club äh, ja, beeinträchtigt. Ähm, Im November wurde damals äh, einstimmig vom Präsidium entsch entschlossen, dass man diese Mitgliederversammlung jetzt im März, am 18. März, nachholen wolle. Ursprünglich war der Plan, das, das dreistufig anzugehen. Also entweder man schafft es, eine Präsenzveranstaltung in der Schleierhalle durchzuziehen oder man versucht eine Hybridveranstaltung. Das heißt, Teile der Mitgliedschaft dürfen in die Schleierhalle, andere Teile werden online nur zugeschaltet. Und die dritte Variante war eben eine reine Online-Veranstaltung. Und so wie sich eben die Lage aktuell gestaltet, würde es genau darauf hinauslaufen. Das heißt, der VfB Stuttgart müsste eine Veranstaltung anbieten, die theoretisch allen ungefähr 72.000 Mitgliedern die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen. Da man aus der jüngeren Vergangenheit, viele erinnern sich vielleicht noch an das WLAN-Gate der letzten großen Mitgliederversammlung im Stadion, wo plötzlich die Abstimmungen nicht mehr möglich waren, weil das, weil das WLAN eben ausgefallen war, eine Veranstaltung in einer Dimension, in einer Größe, die man äh, wahrscheinlich jetzt in äh, sieben Wochen nicht auf die Beine äh, stellen kann, weswegen Vogt, ähm, in seinem Schreiben, das wir gerade schon thematisiert haben, gesagt hat, er lädt nicht dazu ein, das heißt formal äh, wird, muss der Präsident die, äh, diese Einladung aussprechen, wenn er das nicht tut, kann diese Verans äh, Versammlung so, wie sie geplant ist, nicht stattfinden. Er argumentiert, man habe eben die technischen, äh, technischen Risiken, wären viel zu groß und das ist eben im Vorfeld schon passiert, der Wunsch der Mitglieder, der an ihn herangetragen äh, wurde, wäre eben dahingehend äh, oder tendiere dahin, dass man eben eine Verlegung möchte. Das hat unter anderem der Fanausschuss äh, so kommuniziert, ein, ein Verbund äh, der aktiven Fanszene. Auch die großen Ultragruppen haben das äh, in, in diversen Statements schon äh, länger äh, gefordert, dass man eben angesichts der Lage und angesichts der Brisanz der Entscheidungen, denn äh, Vogt zur Wiederwahl stünde an beziehungsweise die Wahl des Präsidenten generell, dass man da sich nicht gut auf gut genug aufgestellt sieht um diese Veranstaltung am 18. März an einem Donnerstagabend 19 Uhr, ist der ursprüngliche Plan gewesen, äh, durchzuziehen.
0: Jetzt steckt ja hinter dieser aktuellen Affäre sozusagen noch eine andere Affäre, nämlich eine Datenaffäre. Kannst du uns da noch mal kurz auf den Stand bringen? Worum geht es denn da genau und was hat diese Datenaffäre mit dem aktuellen Konflikt zu tun?
1: Sie ist zentraler Bestandteil dessen. Die Datenaffäre äh, bezieht sich darauf, dass im Zuge der Ausgliederungsdebatte zwischen 2016 äh, und 18 so legen es Ermittlungen nahe, in deren Berichte wir schon einsehen konnten, äh, redaktionell, dass im Zuge dieser Debatte rund um die Ausgliederung vom VfB Stuttgart Datenschutzverstöße begangen wurden, indem man nämlich Mitgliederdaten, Zehntausende von Mitgliederdaten, weitergegeben hat an eine dritte Partei, eine, eine externe Agentur, die dann die Marketingmaßnahmen ähm, entsprechend aufgebaut hat, um möglichst äh, ein positives Abstimmungsergebnis für diese Ausgliederung ähm, zu, zu generieren, was auch passiert ist. Die ist mit großer Mehrheit von den damals 14.000 im Stadion, glaube ich, anwesenden Personen äh, ähm, durchgewunken worden. Ähm, der VfB hat dadurch ähm, seine Fußballsparte ausgegliedert, hat ähm, eine Aktiengesellschaft gegründet, die VfL 1893 AG, deren Vorstandsvorsitzender Thomas Hetzelsberger ist und hat ähm, eine Tranche der Anteile äh, 11,45 Prozent glaube ich sind es, äh, für 41 Millionen an den Hauptsponsor, nämlich Mercedes-Benz, an den Daimler verkauft und dadurch Einnahmen generiert, mit dem man dann wiederum auf dem Spielermarkt beispielsweise äh, aktiv werden konnte. Diese Tätigkeit oder diese, diese Datenweitergabe, die ist von bestimmten Mitarbeitern, so legen es, wie gesagt, die Ermittlungen nahe, ähm, getan worden. Und Klaus Vogt, als er gewählt wurde vor einem Jahr, hat sich eben, also ein zentrales Wahlversprechen war, äh, größtmögliche Transparenz und die Aufklärung dieser Affäre. Dadurch Dafür hat er eine externe Ermittleragentur beauftragt, ESECON aus Berlin. Und diese Leute, die arbeiten jetzt seit Anfang November daran, das alles aufzuarbeiten. Dadurch sah sich die AG-Seite wiederum unter Druck gesetzt und hat versucht, auch das legen die Ermittlungsunterlagen, die wir einsehen konnten bisher nahe, diese Aufklärungsarbeit mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. Und das wiederum hat dann den, äh, schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass eben Hitzelsberger das äh, eingangs angesprochene äh, Pamphlet, man kann es nicht anders sagen, dieses vierseitige, diesen vierseitigen offenen Brief gegen Vogt geschrieben hat, kurz vor dem Jahreswechsel.
0: Philipp, das waren ja schon ganz schön viele Informationen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Wie geht es jetzt weiter für den VfB in den kommenden Wochen?
1: Alle Erfahrungen, Entwicklungen der letzten, sage ich mal, drei Wochen in diesem noch jungen Jahr legen nahe, dass ähm, der, der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Es ist eine, 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 ein Grabenkampf, eine Schlammschlacht äh, historischen Ausmaßes, die da gerade passiert. Jeder schießt gegen jeden. Ähm, der große Verlierer steht jetzt schon fest, das ist der Club. Äh, de, dessen Ansehen wird auf Jahre hinaus beschädigt sein. Und wie es en detail weitergeht, kann man aufgrund der Dynamik und aufgrund der dramatischen Ereignisse, die, die sich da wie gesagt alle paar Tage Ereignen gar nicht so wirklich abschätzen. Ich persönlich glaube, wir äh, werden diese Mitgliederversammlung im März nicht erleben und begleiten können. Ähm, was ich wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, glaube, der Höhepunkt dieser Grabenkämpfe ist noch nicht erreicht.
0: Vielen Dank Philipp für diese Einschätzungen. Philipp Meisel ist Online- und Sportredakteur bei der Stuttgarter Zeitung und moderiert einmal in der Woche auch den Podcast. statt.
1: Richtig, das kann ich den Hörern jetzt hier vom SCZ-Feierabend-Podcast noch ans Herz legen. Wir sprechen jede Woche in ungefähr einer Stunde äh, mit Kollegen, äh, auch mal mit externen Gästen rund um die Vorgänge, des rund um den VfL Stuttgart. Aktuell bestimmt natürlich diese ganze Thematik unsere, unsere Sendungen. Ähm, wir konnten letzte Woche aber auch mal da was Schönes anderes machen, nämlich wir haben uns mit Guido Buchwald getroffen zu seinem 60. Geburtstag, haben eine schöne Geburtstagsfolge mit ihm aufgenommen, ähm, über 8000 Menschen haben uns abonniert, hören uns regelmäßig jede Woche für Woche, was uns natürlich sehr, sehr freut, was uns auch Inspiration und Ansporn ist für die Zukunft. Und ja, wenn Sie Interesse dran haben, dann finden Sie den Mein VfB Podcast statt auf Spotify, iTunes und im Podcatcher Ihrer Wahl.
0: Danke, Philipp. Den Feierabend-Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.